0: Halo semua, terima kasih sudah mampir, kembali lagi di After Hours Talk bersama saya WDH Di kanal ini saya akan mengulas apa saja yang terlintas di benak saya seputar berbagai masalah sosial tetapi dari tinjauan ekonomi real Nah, untuk episode kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya Jadi jika Anda belum sempat menyimak apa yang kita ulas di episode pendahulu silakan kembali dulu ke episode sebelumnya uh, Season 2 episode pertama tentang curhat pandemi Lalu kita akan melanjutkan di sesi kali ini Nah, sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang lingkaran setan, supply and demand Yang menjadi kerok dari permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia sekarang ini Nah Apa yang terjadi di dunia atau kinerja perekonomian nasional itu kita tidak bisa mengabaikan karena dampaknya sangat-sangat end user terasa langsung kepada Anda, kepada saya, kepada mayoritas penduduk Indonesia. Jika Anda merasa apa yang terjadi tekanan ekonomi ini tidak berdampak kepada Anda berarti saya (gadi) aplaus. Saya eh, salut. (gadu) Dan Anda harus banyak-banyak bersyukur untuk itu. Tetapi untuk masyarakat seperti saya, yang secara ekonomi ikut terdampak, secara finansial ikut terdampak dari tekanan ekonomi nasional selama pandemi ini, saya harus extra effort juga untuk memikirkan bagaimana caranya untuk bisa survive. Bukan keluar, tapi survive. Untuk keluar itu rasanya susah. Jadi bisa dilakukan sekarang adalah bagaimana survival mode, yang benar nah, uh, seperti janji saya pada episode sebelumnya kita akan mencoba mencari jalan tengah dari permasalahan supply and demand yang sedang membelit Indonesia sekarang ini nah saya sempat menyinggung soal perdebatan antara mana yang harusnya diprioritaskan terlebih dahulu masalah ekonomi kah atau kesehatan di tengah pandemi ini Nah, kalau dampak ekonomi seperti apa, kita sudah bahas di episode kemarin, dan itu tidak terbantahkan. Nah, Kalau dari tinjauan kesehatan, bagaimana sekarang? Kita lihat saja faktanya, penanganan pandemi di Indonesia, ya kalau Anda menilainya seperti apa? Kalau saya terus terang, penanganan pandemi di Indonesia nggak bisa dibilang gagal, tetapi juga nggak bisa dibilang sudah berjalan dengan baik. itu tercermin dari serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk pos kesehatan jumlahnya masih sangat-sangat rendah dibandingkan dengan pagu yang tersedia jadi data terakhir yang saya dapat per 14 Oktober anggaran kesehatan dari PEN baru terserap 20, uh, sorry, 27,59 triliun rupiah padahal pagunya Mencapai 87,55 triliun rupiah Wow, jadi masih ada banyak sekali lah pokoknya <laughs> Dari sekitar 88 triliun baru 28 Berarti 60-an triliun lagi Yang masih idle atau belum terserap Eh uh, Penanganan pandemi yang masih belum optimal juga tercermin dari Masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Misalnya seputar ketersediaan paskes, alkes, terus tenaga medis yang kurang terproteksi Kemudian uh, kasus baru yang terus naik Kemudian susahnya mengatur orang untuk physical distancing Tingkat kedisiplinan dan kesadaran untuk uh, physical distancing masih relatif rendah Kecuali di wilayah-wilayah yang memang ada operasi justisi dilawasi langsung oleh aparat. Ya mau nggak mau Tapi saya saya tinggal di Jakarta Dan saya sering ke wilayah-wilayah suburban Jangan kan suburban Masih di tengah kota Tapi seperti di uh, Bukan yang di jalanan protokol Masuk sedikit gitu Ke daerah perkampungan Wah No health protocol Kesehat, uh, Protokol kesehatannya Nyaris terabaikan PSBB juga uh, Belum terbukti efektif menekan Jumlah kasus baru Jadi Uh, yang ada sekarang pemerintah makin represif mengenakan denda terhadap peranggar protokol jadi orang mau taat bukan karena menyadari atau memahami implikasi uh, medis yang akan mereka terima kalau melanggar protokol kesehatan tapi lebih karena takut kena denda nah itu tadi berbagai macam cerminan betapa penanganan pandemi di Indonesia itu masih menyisakan banyak pekerjaan rumah mungkin Saya tidak mau menjudge atau menghakimi siapapun karena uh, kita nggak bisa menuding ini semata-mata salah pemerintah atau menuding ini salah masyarakat yang tidak mau disiplin. Ya Faktanya memang seperti itu. Pengendalian atau penanganan pandemi di Indonesia masih belum oke. Okay. Uh, saya tidak tahu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di region Asia Tenggara misalnya, itu seperti apa? Karena Indonesia sendiri untuk jumlah penambahan kasus baru itu masih yang tertinggi di Asia Tenggara. And it is something. Karena kita relatif, bukan yang pertama, kita relatif baru dalam tanda kutip terjangkit pandemi ini. Sudah ada beberapa negara yang lebih dulu terserang pandemi seperti Singapura misalnya, ketimbang Indonesia. Pandemi masuk Indonesia Februari. Uh, flashback sedikit lah, saya ingat waktu itu awal tahun ini, Saya memberitakan tentang Corona di luar negeri, itu seperti sesuatu yang digambarkan dan dicitrakan oleh pemerintah dan publik adalah Penyakit ini seperti sesuatu yang rasanya nggak mungkin masuk di Indonesia, adanya cuma di Wuhan, <laughs> di Cina Bahkan kita sempat, pemerintah sempat punya wacana, wah ini momentum untuk kita ngegrab sebanyak-banyaknya turis asing Dengan menjual fakta bahwa Indonesia masih bersih, masih aman dari corona Jadi yang turis-turis yang tadinya mau ke Cina kita grab ke Indonesia Eh, takdir berkata lain Kita cuma bisa menikmati 2020 secara normal Itu pada Januari dan Februari Selebihnya Februari sampai bulan ini, Oktober, sudah abnormal Oke lah, kita kembali lagi ke persoalan penanganan pandemi tadi Jadi, yang terjadi penanganan pandemi belum optimal, akhirnya ekonomi cedera. Itu pada episode sebelumnya sudah saya bahas. Bagaimana korelasi antara penanganan kesehatan, penanganan kesehatan yang tidak optimal dengan kinerja ekonomi yang lesu. Dua hal ini harus berjalan dengan berkesinambungan. Tidak bisa ada yang harus memprioritaskan A dulu atau B dulu, tapi A-B ini harus selaras. Begitu. permasalahannya sekarang kalau dari sisi penanganan pandemi sudah hopeless istilahnya lalu dari sisi kinerja ekonomi juga sama hopelessnya lalu dimana kita mencari silver lining mana kita mencari cahaya di ujung lorong dari situasi yang membelit Indonesia selama pandemi ini oke mungkin ada yang punya ide silakan Japri saya kalau mau karena saya juga sedang mencari. <gifat> Tapi begini, hmm, banyak kalangan, eh, entah itu dia dari di kalangan pemerintah sendiri, kalangan pebisnis, kalangan pekerja, eh, masyarakat umum pada eh, apa masyarakat awam pada umumnya, banyak yang akhirnya mengharapkan kehadiran vaksin. COVID-19 akan menjadi panasea. Ya. akan menjadi jawaban dari semua kemelut ini tapi apa benar sih apa benar hanya dengan vaksinasi lalu semuanya akan selesai penderitaan masyarakat ini akan selesai <guruh> oke okay, kita timbang-timbang menimbang efektivitas vaksinasi dalam memutuskan rantai setan lingkaran setan pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi jadi begini pemerintah sudah cukup gerak cepat dalam pengadaan vaksin serta menetapkan skema vaksinasi dan itu menjadi angin segar bagi pelaku ekonomi, pelaku industri pelaku bisnis, pelaku usaha jadi jadi Mereka penggerak-penggerak roda ekonomi uh, Perasa mendapat janji surga Dengan uh, statement atau pernyataan pemerintah Bahwa vaksinasi pengadaannya sedang dikebut Mereka percaya atau banyak kalangan yang percaya Bahwa hadirnya vaksinasi itu akan cepat memulihkan konsumsi Yang ujungnya tentu saja pada perbaikan kinerja ekonomi Karena episode sebelumnya sudah dibahas ya kenapa konsumsi adalah penopang ekonomi Indonesia Nah vaksin sangat ditunggu oleh banyak kalangan khususnya oleh pelaku usaha pekerja juga menunggu Karena kalau pelaku usaha sukses mereka ikut merasakan karena pembukaan lapangan kerja juga akan kembali normal Nah kenapa kok akhirnya semua jadi harapan semua jadi tergantung pada vaksin karena satu itu tadi penanganan pandemi sudah dinilai sudah tidak efektif oleh pelaku usaha ya sudah lah, kalau kamu nggak bisa mengatasi pandemi, ya sudah kasih obatnya deh, nah ibaratnya gitu jadi eksekusi dari vaksinasi yang sesuai dengan rencana itu akan sangat membantu para pelaku ekonomi ini untuk mengembalikan perputaran roda ekonomi seperti kondisi pra-pandemi dalam waktu taksirannya kira-kira dalam 2 tahun ke depan Tapi dengan catatan, pemberian vaksinasi itu harus diimbangi dengan kelancaran investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, kemudian dengan dukungan perbankan yang memudahkan mereka untuk mengakses peminjaman atau pinjaman modal, sama satu lagi, optimasi serapan APBN, termasuk serapan untuk anggaran PEN, yang sampai sekarang realisasinya masih rendah. Nah, kalau itu semua bisa terjadi dengan berkesinambungan selaras, pelaku usaha bahkan memprediksi pemulihan ekonomi real di Indonesia tuh bisa aja, boleh bisa jadi atau berpeluang lebih cepat dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara padahal kondisi kita sekarang untuk urusan pandemi yang paling parah di region tapi untuk pemulihan kalau ada vaksin banyak yang optimistis Indonesia bisa pulih lebih cepat Karena apa? Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih relatif lebih baik ketimbang sejumlah negara di ASEAN. Jadi nih misalnya pertumbuhan ekonomi Singapura dan Malaysia pada tahun ini itu masing-masing diprediksi minus 5,7 sama minus 5 persen. Terus pertumbuhan ekonomi Filipina diproyeksi minus 5,5 persen. Sebaliknya, Indonesia pertumbuhan ekonomi tahun ini diproyeksi hanya dalam tanda kutip, minus 1,7 sampai 0,6 persen. Nah, jadi dengan dengan harapan eh dengan data-data itu pelaku usaha berharap kemunculan vaksin dan kehadiran vaksinasi nanti akan mempercepat perputaran ekonomi karena fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih oke okay dibanding beberapa negara di Asia Tenggara. tapi seberapa realistis sih sebenarnya mewujudkan vaksin dalam waktu dekat di Indonesia jadi, saya ingat sekitar dua pekan lalu Menko Maritim dan Investasi, si Luhut Panjaitan dia ketemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi uh, situ keluar statement bahwa Cina siap menyokong Indonesia menjadi hub, hub, pusat, simpul vaksin COVID-19 di Asia Tenggara it's a big deal it's a big deal karena Indonesia itu adalah negara Asia Tenggara yang memiliki kapasitas produksi vaksin terbesar kemampuan produksi vaksin di Indonesia oleh biofarma aja yang sekarang lagi memproduksi vaksin merah putih yaitu sekitar 250 juta unit nah saya mau uh, mengutip data Comtrade United Nations Comtrade 2019 Indonesia itu adalah eksportir vaksin terbesar di Asia Tenggara Tunggu Ya 95,5 juta dolar Nilai vaksin yang kita ekspor Baru kedua setelah Indonesia itu Singapura Tapi jaraknya jauh 69,6 juta dolar Jadi secara di Hulu secara supply Kita sebenarnya punya potensi yang bagus lah untuk masalah uh, produksi vaksin nah dari sisi pengadaan itu tadi dari dalam negeri ya, sekarang vaksin di dalam negeri tahapannya sedang uji coba asal di Bandung vaksin merah putih yang buatan biopharma kerjasama dengan Sinovac nah sambil menunggu vaksin buatan dalam negeri itu jadi pemerintah juga gerak cepat untuk pengadaan luar negeri Kalau menurut Menko Perekonomian, Herlangga Hartarto, Indonesia itu bakalan memborong 100 juta dosis vaksin dari AstraZeneca dengan pembayaran uang muka mencapai 250 juta. Selain dari AstraZeneca, vaksin juga didatangkan dari Sinovac, sebanyak 143 juta dosis. Sekarang proses finalisasi negosiasinya masih berlangsung. Nah, akhir tahun ini yang dipastikan akan datang tuh 15 juta dosis dari Sinovac. Terus juga 100 ribu dosis dari Kansino Desember 2020. Ada lagi, untuk 2021, 15 juta dosis juga dari Kansino. Jadi kalau menurut perhitungan pemerintah, alokasi vaksinasi yang dibutuhkan oleh Indonesia itu sekitar uh, dialokasikan untuk 160 juta orang. Nah kalau asumsinya satu orang divaksin dua kali, berarti kebutuhan vaksin tuh kalau menurut kalkulasi pemerintah sekitar 320 jutaan dosis nah tapi yang udah dipastikan aman jatah vaksin itu baru untuk 135 juta orang dengan ketersediaan 270 juta dosis vaksin itu untuk divaksin pada 2021 sisanya nanti diupayakan pada 2022 nah, nah. Uh, nanti yang bakalan dapat jatah untuk menerima vaksin duluan itu adalah kelompok-kelompok yang paling rentan terpapar virus Juga punya fungsi penting dalam pelayanan publik serta peran strategis Misalnya kayak uh, TNI dan kepolisian kemudian uh, saya lupa ininya uh, apa namanya kelasmennya Uh, kemudian tenaga medis, kemudian guru, ASN, pelaku usaha, dan baru masyarakat umum Kurang lebih se- se- uh, seputar itulah uh, Kemudian yang diprioritaskan juga yang rentang usianya itu antara 19 sampai 59 orang Begitu, kira-kira road nya akan seperti itu untuk vaksinasi, tapi belum jelas kapan akan mulai bisa direalisasikan. Kalau presiden sih mintanya secepat mungkin dibikin roadmap vaksinasi. Nah, kembali lagi, bagaimana ini akan memberi sentimen positif terhadap pemulihan ekonomi dan kesehatan. Nah, kalau beberapa kalangan itu melihat vaksinasi nggak akan serta merta menjadi jalan keluar atau panacea. Ya. bagi uh, masa-masa sulit selama pandemi ini jadi Indonesia bagaimanapun juga tetap harus berebut dengan banyak negara untuk mendapatkan vaksin yang jumlahnya terbatas dan seharusnya kalau kita lihat penduduk jumlahnya sekitar 265 juta orang dan kalau masing-masing harus divaksinasi dua kali berarti seharusnya kebutuhan dosis vaksin Indonesia itu bukan 230 juta orang tapi, eh sorry, 230 juta dosis tapi seharusnya 530 juta dosis jadi masih kurang dan satu lagi tantangan lainnya karena lokasi geografis Indonesia Rasanya vaksinasi ini tidak akan berjalan dengan mudah dan bisa saja memakan waktu yang panjang, bisa lebih dari 6 bulan. Nah, untuk membangkitkan masalah industri yang sedang dalam tanda kutip mati suri, itu juga bukan masalah sepele. Karena kinerja manufaktur, kinerja usaha sektoril Indonesia terlanjur, terpuruk sangat dalam akibat pandemi. Nah... Jadi untuk bisa bangkit itu butuh waktu Bukan semat, semata-mata vaksin masuk, nanti divaksinasi lalu everything is alright Tapi butuh proses untuk menormalisasi lagi kepercayaan diri masyarakat Agar mereka mau spending, agar mereka mau konsumsi Sehingga masalah supply juga teratasi Tapi setidaknya vaksin ini akan menjadi faktor akseleran Begitu. jadi akan menjadi faktor akseleran atau percepatan dalam memperbaiki masalah konsumsi, masalah demand, dan juga masalah produksi, masalah supply jadi menurut saya pribadi, pengadaan vaksin yang sudah makin jelas ini akan memicu paling tidak kembalinya sentimen dari masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi di pasar Nah, harapannya itu akan berbanding lurus dengan ekspektasi positif terkait dengan kem- apa pemulihan kinerja industri, kinerja usaha. Jadi, ya bukan tidak mungkin kalau Indonesia bisa menjadi negara dengan rebound ekonomi yang paling cepat, karena kita punya basic sebagai negara produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Nah, uh, kalau dari tinjauan ekonom, Jadi saya mengutip Fitch Ratings Tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diperkirakan mampu mencapai 6,6% Nah momentum positif itu diprediksi lagi berlanjut sampai 2022 dengan estimasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5% Jadi, oh yeah, ini ekspektasi yang cukup positif lah Dan kabar soal vaksin itu akan semakin mengakselerasi tujuan uh, apa upaya untuk mencapai tujuan tersebut tujuan pemulihan ekonomi tersebut tapi ya memang kita harus lihat lagi seperti apa nantinya vaksinasi akan dieksekusi setidaknya yang kita tahu sekarang pemerintah sudah melakukan best effort nah uh, sambil menunggu realisasi dari vaksin masuk ke Indonesia dan juga skema vaksinasinya nanti akan seperti apa kita masih dihadapkan pada sejumlah tantangan supaya situasi saat ini bisa berbalik. Nah, tantangan pertama, mastikan kepercayaan diri di pasar, baik oleh pengusaha maupun masyarakat, oleh produsen dan konsumen. Mastikan supaya confidence mereka bisa terjaga sampai vaksin itu datang. Jadi ibaratnya jaga mood lah, jaga moodnya masyarakat dan pengusaha supaya bisa mendorong ekspansi bisnis nanti. supaya mereka masih mau uh, belanja sambil nunggu vaksin datang. Jadi, seperti saya bilang di episode sebelumnya, sekarang sekitar 20% masyarakat Indonesia dari kelas menengah atas itu masih hold back, masih menahan diri untuk melakukan aktivitas konsumsi, melakukan belanja, untuk menghindari risiko jangka pendek. Nah, ini yang harus diubah sama pemerintah, gimana caranya memberikan sentimen kepada mereka, orang-orang yang masih punya duit ini, agar mau spending, yang tujuannya adalah untuk menggerakkan konsumsi, gitu. Jadi kalau anda termasuk golongan orang yang berduit, masih punya daya beli, masih punya uang, kapital, please do consume. Saya gak mengajarkan atau mengimbau untuk konsumerisme bukan, tapi demi percepatan pemulihan ekonomi, please we do need your consumption. Oke. Okay. Ini adalah waktu tepat nih kalau yang hobi belanja, mumpung lagi diskon semua. <laughs> ya. Yeah. Masalah kedua itu tadi tantangan pertama. Nah, tantangan kedua pemerintah juga harus tetap waspada sama ancaman dari luar negeri. Karena pandemi hmm? sendiri, pandemi sendiri itu eh uh, belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Dan kabarnya juga virusnya terus berevolusi. Jadi, uh, WHO itu memprediksi pandemi baru bisa rampung 2022. Dan sampai waktu tersebut, 2022, potensi outbreak, potensi gelombang virus untuk menjadi lebih besar itu masih dan akan selalu ada. Jadi, selama dalam rentang tersebut, ancaman akan selalu ada. Jadi, ini si malakama juga. Nah, kira-kira kalau menurut Anda sendiri sekarang, bagaimana apakah vaksin benar-benar bisa menjadi panas ya supaya kita bisa keluar dari kondisi tekanan penuh tekanan seperti sekarang atau tidak atau seperti menurut saya tadi ya bisa aja tapi tantangannya masih banyak PR nya masih banyak yang perlu diantisipasi masih banyak <tuh> tapi setidaknya ini memberikan secercah harapan lah untuk kita semua semoga vaksinnya cepat sampai Semua bisa lancar, tervaksinasi ter- dengan adil, distribusinya lancar, harganya juga jangan mahal-mahal, kalau bisa disubsidi untuk gelombang awal-awal. Dan semoga masalah lingkaran setan, supply and demand, bisa terurai dengan sendirinya ketika confidence pasar terhadap masalah kesehatan mulai membaik. Jadi, begitu kira-kira pandangan saya seputar eh uh, jangan keluar dari masalah hidup kok gini banget sih selama pandemi okelah sampai di sini dulu pertemuan kita jangan lupa after our stop akan tetap update tiap malam ada pengujung hari silakan subscribe jika Anda menikmati channel saya dan sampai jumpa di lain kesempatan dadah